0: 86 Radiothek.
1: Das ist der Montagabend und wie versprochen jetzt meine Helden der Jugend, nämlich fettes Brot. Danke euch fürs Zeitnehmen.
2: Ja, vielen Dank. Äh, moin, moin. Guten Tag, wir freuen uns auch. Wie geht's euch denn? Ja, sehr schön. Ein bisschen äh, müde, weil wir heute mit dem Flieger tatsächlich schon äh, um kurz nach sechs von Hamburg gestartet sind. Aber ähm, jetzt sind wir langsam angekommen in dieser wunderschönen Stadt Wien.
1: Wie ist das Wetter in der Heimat?
2: Ich muss kurz überlegen, wie war es denn eigentlich? War es nicht stürmisch?
0: Es war stürmisch-regnerisch. Mhm. Also klassisches Hamburg-Wetter eigentlich.
1: Das heißt, ihr habt es jetzt mitgenommen?
2: Klar, du siehst uns ja, wir haben unter dem Ostfriesenerz nichts an. Oben gelb, unten haarig.
1: <lacht> Wunderschön, genau so stellt man sich das vor. Ich finde es deshalb auch so schön, mit euch Interview zu führen, weil eure Musik hat mich auch durch verschiedenste Lebensphasen mittlerweile schon begleitet. Es hat mit zehn Jahren bei mir angefangen, da ist Jein rausgekommen und dann geht es weiter, so die Fortgehphase, wo man eine Hymne für sich natürlich braucht, das war dann in dem Fall schwule Mädchen und so weiter und so fort. Gibt es bei euch in eurem Leben auch eine Band oder einen Eck, die euch auch so begleitet, wie ihr mich begleitet habt?
2: Also erstmal ist es sehr schön, dass du das so äh, erlebt hast und wir freuen uns sehr, dass wir das sein dürfen für manche Menschen. Ich weiß jetzt nicht, ob es die eine Band gibt, aber ich lese zum Beispiel gerade die Beastie Boys Biografie und bin hin und weg von deren Erzählungen, wie es zu dieser tollen Band gekommen ist und wie die das alles so wahrgenommen haben. Die waren ja auch damals 18, 19, als sie angefangen haben. Und es äh, ist einfach wahnsinnig spannend, das nochmal so nachzuvollziehen. Und ich bin jetzt kurz, ich bin jetzt an der Stelle, kurz bevor sie License to Ill anfangen aufzunehmen und irgendwie Fight for your right to party wahrscheinlich bald passiert. Und äh, es ist, ich bin nochmal wieder mit aufgeregt. Und ich finde die Beastie Boys, äh, leider sind sie ja jetzt nur noch zwei, aber also wahnsinnig Beeindruckende Persönlichkeiten, die sich irgendwie von rumpeligen Saufbollen zu wirklich gestandenen Männern und Respektspersonen entwickelt haben. Ein bisschen wie wir. Ein bisschen wie wir, nur bei uns passt leider andersrum.
0: Ich würde sagen, eine weitere Band, die auch unsere ganze Band beeinflusst hat, sind die Ärzte. Die sind ja nochmal ein bisschen älter als wir und äh, haben von denen haben wir uns, glaube ich, äh, einiges abgeguckt. Das Gute und das Schlechte, was sie machen, haben wir sein gelassen.
1: Wenn wir jetzt von Beastie Boys und von den Ärzten reden, bevor ich natürlich auch natürlich was von euch spiele, welchen Song Beastie Boys oder Ärzte darf ich denn jetzt spielen, wenn ihr euch das jetzt aussuchen könntet?
2: Ich wünsche mir Rebell von den Ärzten.
1: Ich mach mit. Bis dabei. Geht los. Dann spielen wir das mal und wir planen macht gleich weiter. Ich bin dagegen. So rockt der Abend.
0: Mit Beate 88,6. So rockt das Leben.
1: Montagabend hier auf 88,6. Bei mir natürlich noch immer im Gespräch. Fettes Brot. Schönen Abend, Sayonara. Guten Abend. Ich hoffe, Sayonara war jetzt hier eh das richtige Wort für guten Abend auf irgendeiner Sprache.
0: Ich glaube schon. Mein Italienisch ist auch nicht so gut. Das sehr gut.
1: 2019 hat sie irrsinnig viel vor. Deshalb jetzt mal meine Frage an euch: Wie war jetzt bitte schön dann 2018? Weil von nichts kommt ja nichts.
2: Ja, wir haben tatsächlich ordentlich reingebuddert und äh, sehr viel Zeit miteinander verbracht. Wir haben uns in ein Studio in Niebel mehrfach zurückgezogen, um dort Musikinstrumente auszuprobieren, von deren Existenz wir noch gar nichts wussten. Es liegt in der Nordsee, nur mal als kleiner Hinweis. Genau, das liegt kurz versöhlt. Wir haben auch einmal einen Ausflug mit der ganzen Bande an den schönen Strand von Westerland gemacht. Übrigens auch die Ärzte dort, an die Ärzte gedacht. Und ähm, ja, in diesem Studio haben wir so die ersten Ideen gesammelt, eigentlich schon 2017 angefangen und dann 2018 vollendet. Und es war eine wilde Reise. Wir haben sehr viel Musik aufgenommen, ich glaube mehr als jemals zuvor, haben dann am Schluss uns von einigen Stücken wieder getrennt und gesagt, diese Elf sollen es sein, die sind jetzt unser neues Album. Und das ist natürlich das, was wir am allerliebsten machen, wo unser Hauptaugenmerk drauf liegt und parallel dazu machen wir halt unsere Radiosendung, Was wir Wissen, die läuft bei Enjoy und Bremen 4. Da erzählen wir das, was wir so wissen über das Leben, das ist manchmal äh, oft ausgedacht, aber es klingt manchmal regelrecht richtig, was wir sagen. Ähm, es macht in erster Linie Spaß, mit uns zu telefonieren, glaube ich, weil wir äh, den Unsinn nicht beschneiden, sondern ihn äh, in vollen Zügen genießen. Und ähm, das, was wir da so gesabbelt haben, ist in einem Konzentrat jetzt in Buchform auch zu erhalten und das ist unser drittes Projekt. Insofern macht es tatsächlich den Anschein, als ob wir überall gegenwärtig sind und gar, nicht, äh, gar keine Pause mehr machen.
1: Film kommt auch noch heuer, oder? Hm.
2: Bestimmt, irgendwas wird uns noch einfallen. Äh, wir überlegen ein
0: Remake von äh, Grease zu machen. Ja. Ja. Oder drei Männer und ein Baby vielleicht. <lacht>
1: Schön. Wer spielt dann den Thomas Gottschalk?
0: Das ist noch nicht raus.
1: Kommen wir mal zu eurer Musik zurück. Erster Song, erste Single natürlich jetzt schon heraus und dort trifft es nach rechts. Wie ist es jetzt dazu gekommen, dass ihr euch wirklich gedacht habt, dass jetzt der erste Song vom Album den möchten wir da jetzt unbedingt mal raus droppen?
0: Der Song macht Spaß. Das ist etwas, was, wir, was uns unter den Nägel brennt, was wir erzählen wollen. Und ähm, ich glaube, äh, dieses Phänomen, dass mittlerweile jeder irgendjemanden in seinem näheren Umfeld hat, der plötzlich anfängt, komisches Zeug zu reden und äh, merkwürdig merkwürdige Meinungen zu vertreten, ähm, und man hat damit eigentlich gar nicht gerechnet bei der Person. Dieses Phänomen kennen, glaube ich, viele. Und mittlerweile. Und wir haben dazu den passenden Song geschrieben.
1: Und den hören wir uns jetzt an.
2: Moin Leute, hier sind Fettes Brot, Dr. Renz, mein Name. König Boris. Und ihr hört jetzt unsere neue Single, Du trifft es nach rechts. So
0: Rock der Abend mit Beate Panschur, 88,6. So Rock das Leben
1: trifft es nach rechts hier auf 886 vorne fettes Brot und wir dürfen natürlich jetzt noch ein bisschen weiter plaudern Zeit ist ja noch zum Glück.
2: Ja, sehr schön. Na klar. Also
1: wir hauen nicht ab. Wie viel Politik ist in einer Beziehung in Ordnung?
2: Ja, in diesem Fall geht es ja tatsächlich um eine Beziehung zwischen zwei Menschen, die sich mal sehr geliebt haben und dann auseinanderentwickelt haben. Ähm, ich glaube, dass dieser Song aber auch äh, andere Beziehungen mit einbezieht. Also ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel an seinen ehemaligen Lieblingsonkel denkt, der irgendwie anfängt, äh, rechte Gedanken am Kaffee- und Kuchentisch zu verbreiten, dann ist das ähnlich bedrohlich und man hat irgendwann das Gefühl, man muss diese Beziehung äh, limitieren, vielleicht sogar beenden wenn man ein moderner, aufgeschlossener Mensch ist, dann gehört ja politi politisches Denken oder sich Gedanken über, um, um unsere Gesellschaft zu machen, um das Geschehen auf der Welt einfach dazu. Insofern kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass man das als Liebespaar außen vor lässt. Ich glaube, es ist ein wichtiger Bestandteil und eine wichtige Säule von einem gemeinsamen erlebten Leben, dass man irgendwie das Gefühl hat, der andere ist grundsätzlich in den wirklich wichtigen Fragen des Lebens irgendwie mit mir auf einer Wellenlänge oder Zumindest so konstruktiv, kritisch, dass man sich, dass es Spaß macht, sich auseinanderzusetzen. Ich glaube schon, dass es auch unterhaltsam sein kann, wenn man immer ein bisschen anderer Meinung ist und sich quasi über bestimmte Fragen auch herrlich äh, zoffen und auseinandersetzen kann. Aber wenn es so ganz elementare, gegenteilige Weltanschauungen gibt in einer Beziehung, ich glaube, dann ist die irgendwann zum Scheitern verurteilt.
1: Das Album kommt ja auch bald raus, Love Story. Wie viel Liebe steckt da im Album drin, jetzt mal von eurer Seite her?
2: Ja, wir stecken
0: natürlich in jedes unser Album sehr viel Liebe rein, aber dass wir äh, ein Album machen, was, sage ich mal, monothematisch ist und sich nur auf Liebeslieder beschränkt, äh, das ist neu für uns. Und ähm, wir haben allerdings natürlich versucht, wie man auch an Du driftest nach rechts äh, hörst, jetzt kein klassisches balladen album zu machen, sondern äh, das Thema Liebe äh, aus den unterschiedlichsten Winkeln und Perspektiven zu betrachten und zu, vielleicht aus, auch aus Perspektiven zu betrachten, die äh, vorher noch keiner so äh, gesehen hat vielleicht oder keiner so einen Song daraus gemacht hat.
1: Und was mir auch noch aufgefallen ist, ich habe ja schon Pressefotos geschickt bekommen, das sieht man euch an der und dann sieht man diesen kandierten Apfel. Erinnert mich auch an De Großer zum Beispiel, ne? Da habe ich auch schon
0: mal rumgelungert im Autoscooter, das stimmt. Ist das Zufall? Ein bisschen Zufall ist es. Eigentlich ging es uns darum, ein Symbol zu finden für für Liebe, was kein Herz ist. Und also was noch nicht so oft benutzt wurde. Und da kam uns der Liebesapfel in den Sinn. Und der wird, wird bei uns, ich glaube, es ist hier nicht anders klassisch, auf der Kirmes verkauft. Insofern äh, haben sich da ganz schnell zwei Welten verbunden. Die bunte Welt des Kirmes und der Liebesapfel und unsere Musik. Und äh, da haben wir gedacht, okay, so machen wir es.
1: Und ihr kommt ja heuer noch öfter. Und sollten wir uns wieder mal dann für ein Interview treffen, sollten wir das bei uns in Wien im Prater dann machen, beim Autodrom oder so. Sehr,
0: Sehr gerne. Ja. Oder, oder auch im Riesenrad. Waren wir da schon? Ja, so?
1: Riesenrad-Interview ist ja noch besser. Ja. Perfekt. Und ich nehme euch da jetzt beim Wort. Wir planen auch gleich weiter nach einem Stück Musik. Wir sind Toto und Hold the Line hier auf 88.6. So rockt der Abend
0: mit Bernhard Panschur. 88.6. So rockt das Leben.
1: Toto. Holds the Line hier auf 886, so ragt das Leben und heute ausführliches Interview mit Fettes Brot. Über das neue Album haben wir schon gesprochen, die neue Single haben wir schon gespielt, aber da gibt es noch was, nämlich euer Buch, das kommt jetzt dann am 19.02. raus. Was wollen wissen, heißt das gute Stück und ich habe schon drin schmökern dürfen und es ist wirklich sehr, 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 sehr lustig und großartig. Also ihr habt da wirklich lachen müssen beim Lesen.
2: Dass du das sagst, äh, freut mich sehr. Wir, wir mussten auch erst überzeugt werden. Unser äh, Kollege Raphael hat das netterweise mal runtergeschrieben, was wir da so geplaudert haben in unserer Radioshow und letztendlich sind das ja sozusagen die Tondok, also die die runtergeschriebenen Dokumente dieser Gespräche, die wir da geführt haben und davon quasi die lustigsten Stellen und wir mussten selbst lachen, als wir es gelesen haben und haben dann gesagt, okay, gute Idee, lass uns ein Buch draus machen. Also wir haben unser erstes Buch geschrieben, das klingt schon mal ziemlich cool und macht uns auch stolz, aber ehrlicherweise haben wir dieses Buch eher gesprochen als geschrieben.
0: Und am 15.03. werden wir das ganze werden wir, laden wir ins Wuck zur äh, Sprechstunde zum Buch, da werden wir ein bisschen aus dem Buch vorlesen, aber Hauptsächlich wenn wir äh, uns mit den Fragen des Publikums auseinandersetzen.
1: Das ist ja noch besser, das wollte ich nämlich gerade fragen. <lacht> es ist. Man muss sich das, glaube ich, auch so vorstellen, es sind, jetzt bitte nicht Fall verstehen, ein paar schlechte Witze dabei. Ich stehe auf schlechte Witze, mache sie auch selber wirklich sehr gern. Ich finde meine Witze selber großartig meistens, nur in der Redaktion sieht es jeder anders. Die, die leere Gesichter schaue ich meistens und eines meiner großen Highlights war... <lacht> Was kann ich zu Ostern für die, für die Familie zu essen kochen? Falscher Haas. <lacht> ja, das, das ist tatsächlich ja, ziemlich lustig. Ja.
2: <lacht> Hätte von Lorio sein können.
1: <lacht> Und ja, um, Lesestunde am 15.03. Und dann kommt sie im Herbst noch einmal am 25.10. Dann das Konzert im Gasometer.
0: Wir werden natürlich Songs vom neuen Album spielen, wir werden aber auch unsere ganzen großen Hits natürlich äh, nicht damit nicht hinterm Berg halten. Und, äh, wir werden die
2: alle live und auswendig vortragen.
0: Richtig und wir haben untenrum natürlich nichts an, wie hier im Radiostudio auch, sondern obenrum nur einen gelben Friesennerz und ich denke, dann steht einer zünftigen Party eigentlich nichts mehr im Weg.
1: Dann abschließend jetzt noch, ähm, das lassen wir jetzt mal unkommentiert stehen. Auf jeden Fall vorbeischauen beim, ähm, im Gasometer am 25.10. Man merkt, ich bin richtig aufgeregt. Ähm, trotzdem eine Bitte an euch habe ich jetzt noch. Es gibt eine wunderschöne Rubrik bei mir, nämlich Beates Beute. Und da brauche ich auch von euch jetzt eine Beute. Habt ihr irgendwo Mäntel oder so und irgendwas eingesteckt, was Privates oder so, was ihr mir mitgeben könnt? Es
2: wird jetzt ein bisschen knauserig, aber ich habe <lacht> Viva la
1: das ist sehr gut. Nee, ich danke an und das das ist unser, äh,
0: Das ist, Viva la Berni ist der äh, Hinterhof, wo unser Studio ist. Ja. Und äh, da kämpfen wir gerade mit äh, den anderen 120 Leuten, die in diesem Hinterhof sind, für die Erhaltung dieses Hofes. Mhm. Das kann man mal googeln. Viva la Berni.
1: Sehr gut. Das heißt, derjenige, der das gegen mir tauscht, muss das auch irgendwie natürlich aufpicken, sichtbar ähm, durch die Gegend tragen, damit jeder weiß, hey, Viva la Berni, der Hinterhof muss bestehen bleiben. Ich hätte ja, da Vorschläge: und
0: Auto, Skateboard. Kinderwagen. Mhm. Fahrradhelm. Brille.
2: <lacht> und ähm, ich sag mal so, ich lehne mich so weit aus dem Fenster, wenn derjenige das deutlich sichtbar an, äh, an sich trägt und damit vorbeikommt bei uns im Hof, dann äh, laden wir ihn direkt auf eine Kaltschorle ein.
1: Aber das ist ja so weit weg. Wir
0: sind ja auch ab und zu mal in Wien zum Beispiel, wenn man uns da sieht und er trägt das oder sie trägt das, dann gibt es sofort ein Bier umsonst von uns.
1: Also Beute von Fettes Brot, ein Aufkleber, da steht drauf Viva Laberni zur Erhaltung eines Innenhofes. Wenn ihr den also sozusagen dann sichtbar aufgeklebt trägt, am besten auf der Stirn oder so, dann geben wir euch Fettes Brot ein Bier aus. Und damit ihr natürlich auch dazu kommt, gibt es zur Beute diesmal noch was dazu, nämlich zwei Karten für die Sprechstunde zum Buch am 15. März im Buch. Also, was bietet ihr mir für meine Beute? Foto über WhatsApp schicken, 676 83 88 6100 oder über Instagram, weil das Foto von meiner Beute, das kommt natürlich in die 886 Stories zum Bestaunen sozusagen noch dazu. 24 Stunden gebe ich euch Zeit. Tausche Beute von fettes Brot gegen was Skurriles, gegen was Ausgefallenes oder vielleicht auch gegen was Nützliches oder was Unnützliches. Ich lasse mich da vollkommen von euch überraschen. Foto schicken. 0676 83 88 100. Das ist die WhatsApp Nummer. Sticker. Karten für die Sprechstunde und vielleicht ja auch noch ein Bier gezahlt von fettes Brot höchstpersönlich. Und jetzt für alle zu mitsingen: Immerhin am 24. und 25. Oktober sind sie dann im Gasometer auch live zu sehen auf der großen Bühne. Fettes Brot jetzt mit einer Hymne aus den 90ern. Auch so rockt das Leben hier ist jeden.
0: Ja